0: Programa Recife Low. Lofi. Lofi.
1: Saudações, estamos começando mais um programa Recife Low Fi aqui pela Freca Nec FM, o programa Recife Lo Fi, que é uma produção da sociedade civil para Freca Nec FM, a rádio pública do Recife. E tem incentivo do Fundo Pernambucano de incentivo à cultura, FUNCultura. Bom, meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora aqui ouvindo música independente de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Se você tem uma gravação, tem uma banda, manda pra gente através do e-mail recifelofi.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E no programa de hoje teremos um especial com essa banda seminal da cena independente nacional, Felini. Uma entrevista com Thomas Papon, mas vamos começar de música Felini aqui no Recife
0: Lo-Fi. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Em quatro canais, então é. é de pedacinho desse samba, Deixa eu ver esse samba maluco da rapaziada do grupo Felini.
1: Trompete
2: vocal. Trompete vocal. <risos> o meu. Ah, tá certo. A rapaziada, tá brincando bastante, né? Ninguém ganha nada, não tá vendendo nada, o disco não tá legal, mas nós estamos dando muita risada e tá realmente sendo uma grande curtição. Vamos levar isso para frente.
0: É. De novo. Uma vez só é bom. Eu sei, não é fácil. Você fez aquela famosa viagem de gaiola pelo São Francisco. E agora, algo atrás ser casa de bandidos.
1: isso aí, especial felino hoje aqui no programa Recife Lofi, a gente acabou de ouvir Rock Europeu, antes a gente ouviu Alcatraz Song, e abrindo o bloco a gente ouviu Lavorari Estanca. E não sai daí que no próximo bloco a gente tem entrevista com Thomas Papon aqui no programa Recife fi pela Freikanec FM, a rádio pública do Recife.
0: Programa Recife
1: Lofi.
0: Lo fi 101,5 Frei Caneca FM Frei FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife Programa Recife Low-Fi. Entrevista Low-Fi.
1: E já estamos de volta com o programa Recife Lo-Fi Aqui pela Frecanec FM A Rádio Pública do Recife Especial Felini. Hoje temos o prazer de receber aqui é, O jornalista, pesquisador e músico é, E fundador do Felini, Thomas Papon E aí Thomas, tudo bom? Prazer ter você aqui no programa Recife Lo-Fi
2: Olá, Zeca Olá pessoal de Recife, né? Um forte abraço aqui de Londres, é um prazer estar aqui com vocês.
0: É
1: isso aí, lembrando que a gente está fazendo a entrevista via WhatsApp, essa conexão em Recife, Londres, com o Thomas aqui. E, Thomas, é, para começar o papo, a gente vai falar dos discos, da, da, das produções, né, das gravações caseiras também. É, mas, para começar, é, me fala um pouco: é, você é filho de pais alemães, né? como foram as tuas primeiras é, experiências com música?
2: Uh, as minhas primeiras experiências foram com a discoteca dos meus pais A coleção de discos deles que minha mãe comprava é, Os meus pais são alemães, eles mudaram pro Brasil Meu pai trabalhava numa multinacional alemã E ele foi trabalhar em São Paulo, chamou a namorada que era minha mãe ele, elas, Eles se casaram em São Paulo e, e, e enfim, eu nasci em São Paulo e, e, os, e, e, e os discos que eu via num primeiro momento eram os discos que eles tinham, né? Que era aquela mistura de, de Europop, né? de pop europeu com é, música clássica, jazz o, o e, e dois discos de rock <risos> O William and the Poor Boys Do Creedence Clearwater Revival E o Sgt. Peppers Dos Beatles né e, e um monte de compactos enfim Essa coleção é, foi importantíssima Na minha formação musical E ela era tão eclética Que me tornou um cara eclético também Eu ouço de tudo Tenho preferência por rock Uh, música eletrônica, mas eu, eu ouço de tudo.
1: Inclusive o Taiguara tem tem um, um lugar especial aí, né, no, no teu coração e na tua na tua discoteca aí. É, o Taiguara entrou assim na, na tua na tua formação assim de, de ouvinte, também nessa época ou foi depois?
2: Então, os meus, o único disco de música brasileira dos meus pais, eles tinham alguns compactos é, de sucessos, né, que, que tocava nas rádios brasileiras, mas o único disco que eles tinham de música brasileira que eu me apaixonei foi um disco do caime Caymmi e seu violão, e, e eu só fui mais tarde me descobrir a, a música popular brasileira e me apaixonar por ela pelo Taiguara, porque quando eu tinha uns 12 anos, eu estava num supermercado perto da minha casa, eles tinham uma sessão de discos e eu vi o LP Fotografias do Taiguara e eu gostava de rock na né? época era uma capa assim, tal Taiguara assim, um, um retrato dele todo cabeludo, bem hippie assim, eu achei tão legal a capa que falei, nossa esse cara deve ser legal. E, 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 enfim, eu adorei o disco Comprei outros discos do Taiguara E o Taiguara foi a minha entrada né, Pra MPB Que depois eu fui comprar discos Do Milton, do Egberto Gismonte E por aí vai né Aí eu comecei a ir em show também Quer dizer E, e sempre continuei ligado no Taiguara, mas na verdade Ele gravou o Emira Tairipi, Acho que em 76 E depois disso eu perdi interesse Mas essa fase é, da, da música popular brasileira Dos anos 70 Que é quando eu me apaixonei pela música popular é, Pela música brasileira é, Até hoje é, Eu considero Um dos períodos mais ricos é, da, da música brasileira né? E, e um dos períodos mais ricos também é, na minha formação musical porque eu, nos anos 70 é, tinha tanta coisa legal acontecendo que até hoje eu volto para esses discos, né? E, e os discos de música brasileira dos anos 60 e 70, eu considero, assim, um, um, um tesouro absurdo. Inclusive coisas de Recife, né? Como, por exemplo, os discos do Alceu Valença, que, que, que eu acho absolutamente maravilhosos. E também do Quinteto Armorial. Foram discos importantíssimos na minha formação.
1: Pois é. E a gente tinha falado também sobre o Sativa, né? Do Lula, Cortes e, e Laílson. E, Tomás, me fala uma coisa. É, para tu, assim, foi importante é, a rádio nesse período também? Tu, tu curtia escutar a rádio ali nesse finalzinho dos anos 70. Como era, assim, a, é, essa formação da rádio também, além dos discos, para tu, assim?
2: A rádio não foi tão importante, assim... É apesar de, de naquela época né, não existia internet e um, o fluxo de lançamentos musicais era lento né as coisas que saíam na Europa e nos Estados Unidos Só algumas dessas coisas é que chegavam ao Brasil e eu tive a sorte de, de meu pai a negócios e muito para Alemanha né e eu, ele sempre ia levando listas que eu fazia para ele me trazer é, discos né mas é, o problema é que as rádios não tocavam muito. Um, um... Música que me interessava né? Havia ali um programa ou outro Específicos de rock Que foram muito importantes Eu lembro no programa da, da Rádio Acho que da Rádio Cultura FM que, que devia ser um programa Acho que diário Mas de uma hora só E eu conheci Frank Zappa Nesse programa Frank Zappa, Um cara que foi super importante também para mim E David Crosby também Eu vi nesse programa E mas eram exceções esses programas, porque a, a mesmo tipo de MPB que eu gostava, Egberto, uh, ou, ou coisas uh, um pouco mais uh, experimentais, essas coisas não tocavam nas rádios, né? E, então, acho que rádio não teve assim, um papel tão importante, assim... Um, as pessoas tinham que se virar né, para se informar Esse, essa que é a grande verdade hoje em dia você é sobrecarregado de informações naquela época, para você saber o que estava acontecendo na Europa nos Estados Unidos é, tinha aquelas poucas revistas né, de música tinha a revista pop no primeiro momento um, bem mais tarde teve a bis mas era difícil mesmo e, e as pessoas se viravam
1: e como é que surgiu o teu primeiro interesse, assim, de, de não só ouvir música, mas também, assim, de tocar? Porque tu, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? É, primeiro, é, passou pela bateria, depois o baixo, produziu também, passou pra guitarra também. Mas como foi que surgiu essa, essa vontade, assim, de, pô, eu também queria fazer um som?
2: Olha, isso aí veio cedo, viu? Um, eu, eu me arrisquei na guitarra, mas eu não era muito bom, né? O meu irmão, o, o Rainer, ele era muito melhor do que eu. E aí eu, eu achava que eu era bom no ritmo e comecei a ter aulas de bateria. Engraçado que eu <risos> tinha uma escola é, de música perto da casa dos meus pais, é, eu ia a pé até lá. Uma caminhada de, sei lá, uns uma meia hora, e, e o cara que me dava aula é hoje o baterista do Fellini, né? Como o mundo dá voltas, é incrível, Lauro Leles. Ai, ai, muito bom isso. E, e aí, aos poucos, né, fui tocando, aprendendo a tocar bateria, e aí comecei a fazer bandas, né? Com, primeiro com o meu vizinho depois com amigos da faculdade, e, e aí foi embora, né? Aí você vai criando, quanto mais bandas você toca, você cria uma rede de contatos, e, e, e chegou uma época em que as pessoas dessa rede de contato sabiam que eu era chegado em New Wave, né, pós-punk New Wave, as pessoas não sabiam direito o que que era, tipo, nós estamos falando final dos anos 80 uh, início dos anos 80, final dos anos 70 né, as pessoas nem sabiam direito o que era, mas eles sabiam, as pessoas sabiam que eu gostava de New Wave e, e nessas e nessa e, e, e com essa informação se espalhando pelas redes, eu recebi um telefonema, um belo dia, do Miguel Bar dela, que era um cara que eu não conhecia eu sabia que ele namorava a irmã do baixista de uma banda que eu tinha tocado, esse baixista sabia que eu gostava de New Wave, ele sabia também que o Miguel também gostava e era ligado em New Wave então o Miguel me ligou um belo dia me convidando pra tocar bateria na Gangue 90 o Miguel já tava tocando na Gangue 90 é, do Júlio Barroso, né? Gangue 90 e as Absurdetes e essa amizade com o Miguel meio que Acabou uh, levando a formação da minha primeira grande banda né, Os Voluntários da Pátria Antes disso, eu já tinha tocado na, na faculdade, na né, ECA Com alguns amigos, né, com pessoas com quem eu faria bandas mais tarde uh, Mas eram bandas assim que a gente fazia cover e tal Os Voluntários foram a primeira banda assim de, de, de é, compor música própria E, e, e ter planos mesmo de, de gravar e fazer show ao vivo
1: massa, e vamos combinar que não é todo mundo que, lá, que recebe uma, uma ligação do Miguel Barella pra, pra tirar um som com a Gangue 90 né? e eu ia falar justamente agora da, do Voluntários que se eu não me engano acho que é o primeiro LP é, independente de uma banda de pós-punk no Brasil, né? Como foi, assim, a, a produção desse disco? Tu participou, é, claro, como músico, como compositor, mas, assim, tu chegou a participar da parte de produção nessa época também?
2: Ah, sim, Zeca. Ah, esse disco foi produzido pela banda, né? Ah, a gente resolveu bancar, né? Porque naquela época, o, o caminho... É, usual das pessoas Gravarem é, um disco Era Convencer uma gravadora A bancar O disco né? E a gente achou que Isso não ia acontecer E, e tava louco para fazer um disco Então vamos, vamos bancar e, e três caras da banda Na época tinham empregos, né é, que não tinha nada a ver com música e a gente tinha recurso então pelo menos para bancar um, um disco a gente escolheu um estúdio e, e marcamos sessões de gravação aos fins de semanas eu acho que foram foi um fim de semana ou dois para gravar tudo e depois mixamos fizemos uh, tudo sozinho mesmo a gente tentou mais ou menos seguir uma estética Uh, ligada uh, as, aos discos que a gente gostava né? as bandas que a gente gostava mas no Brasil naquela época as pessoas não sabiam muito bem como chegar a esse tipo de música né? o, o engenheiro de som, eu me lembro que ele estava meio, meio perdido, estava que nem a gente estava assim, tentando mais ou menos entender o que a gente queria e fazer o melhor possível mas hoje eu, eu ouço o disco e, e lamento um pouco lamento acho que ele apesar de muita gente achar que que tem um que é um disco importante assim um disco tem um som é, bom <risos> eu acho que que podia ficar muito melhor mas enfim isso, isso, é, isso, é, isso é, é normal e hoje eu já me conformei e, e acho o disco Legal mesmo, disco importante, né? Foi mesmo, o primeiro disco independente. Já tinha discos de banda pós-punk e por grandes gravadoras, né? O Camisa de Vênus, acho que a Blitz também, mas é, independente foi. O, o dos voluntários foi o primeiro álbum e foi lançado pela, por uma gravadora independente, no caso, a Baratos Afins.
0: Programa Recife Lofi. Fique Lofi! 101,5 Freikaneca FM Freikaneca FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Programa Recife Lofi. Entrevista Low-Fi.
1: Eu queria que tu falasse também um pouquinho, pra gente entrar no felino, que eu sei que é muita história, é, do Smack também. Que eu cheguei a ouvir um pedacinho de, de uma... De uma gravação de ensaio, né? Que eu acho que nunca foi lançado, né? Tem uma gravação de ensaio que é bem legal, eu achei bem legal, acho que nunca foi lançado. É, o Smack também vocês se envolviam com a produção do som também? Naquele ao vivo, vocês é, se envolviam também na produção ou já teve uma coisa um pouco mais profissional, vamos dizer assim?
2: O Smack. É, bom, a gente tirou proveito da experiência dos voluntários da pátria. E, e o Calanca Da Baratos Afins Que tinha, enfim Lançado o disco dos voluntários Topou bancar Uma sessão Com o Smack No mesmo estúdio que os voluntários da Pátria Tinham gravado, que era o Mosh O Mosh, inclusive, tinha feito um preço especial Pra gente E, e a gente resolveu Fazer ao vivo, Porque para economizar mesmo, né? Pra, tipo, tocar ao vivo no estúdio duas vezes o repertório, escolher a melhor versão e mixar. Essa era a ideia. A gente chamou o Miguel Barella para ajudar na produção. E, e num sábado de manhã, a gente foi para lá. Eu enfiei a bateria no, no meu fusquinha. <risos> e... E, e fui pro estúdio a, a Sandra o, o Edgar o, o, o Pams também né o pessoal eu me lembro que o pessoal não estava acostumado a acordar cedo né e eu tive que acordar todo mundo Pô, vamos embora vamos pro estúdio e tal e, e passamos lá o sabadão gravando né as duas duas vezes o repertório com convidados a gente chamou alguns amigos né para dar um clima de de ao vivo e e fizemos o Ao Vivo no Moshe assim, né? E, e, e os Mac era uma banda muito, muito boa. Eu, eu acho assim... Você ouviu essa, essa fita do ensaio? Eu acho que fui eu que disponibilizei essa fita. Eu tenho ela. Eu acho que eu botei algumas músicas no, no SoundCloud do Smack e, e eu inclusive eu acho que eu tenho uma fita cassete com a, a mixagem flat do ao vivo no Mosh né flat quer dizer é aquela quando quando você quando terminou a gravação no sábado cada um levou uma fita cassete né para ouvir e tal e, e, e depois é, é, ter ideias para a hora da mixagem mas é, é chamado de flat porque o volume não há não há nenhum tratamento né, dado as, a cada pista, você tem ali apenas o que foi gravado e eu acho que o som desse cassete é mil vezes melhor do que o som do que acabou saindo em disco um, e, e isso mostra que, que aquele ponto que eu estava fazendo dos voluntários, eu acho que, que uh, as pessoas não sabiam direito como como mixar e masterizar também um disco de pós-punk, sabe? Quais eram as coisas que tinham que ter peso? As pessoas não sabiam direito. Então muita coisa acabou sendo abafada e, e, e pô, se você ouve o disco... O, o, o cassete flat. Eu acho que eu coloquei algumas faixas no SoundCloud também, você vai ver. Pô, é uma das, Acho que é uma das fácil, uma das melhores gravações de, de rock já feitas no Brasil, sabe? É, um, é uma cacetada.
1: Cara, e o que eu acho interessante é que. Essa expertise de tratar com frequência, né? Mexer com, com a mixagem e a masterização da peso, né? Da brilho, da profundidade e tal. E eu acho que assim, nos anos 80, a galera, assim, os técnicos de estúdio acabaram apanhando muito, né? Porque era uma sonoridade diferente que, que a galera tava buscando, assim, as novas bandas e tal. E é, às vezes você tem um som flat talvez trouxesse a. Banda com mais potência, né? Nesse caso, ao vivo aí. E Thomas, me fala uma coisa: como é que surgiu depois de, de, dessas experiências todas, assim, de gravação, de, de tocar, né? De, de realmente estar tá naquela experiência de tocar com várias pessoas, né? Que eu acho que isso é, é legal também. A ideia de formar o Felini.
2: O Felini nasceu praticamente da minha vontade de sair da bateria e, e tocar baixo e, 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 e compor, né? mais, ter mais papel eh, ativo na, na composição de, de canções, de melodias e, e tudo mais. E eu também estava com o saco cheio de carregar a bateria, verdade seja dita. Uh, eu achava um pesadelo você ter que levar a bateria pra tocar em show, então você enfia a bateria no carro tira ela do, do lugar né? lá, lá embaixo, no, no porão da casa dos pais, põe no carro tira do carro põe na casa noturna passa o som, aí de noite lá depois do show, enfia no carro leva pra casa, tira do carro, não dá é bem mais fácil tocar baixo <risos> E por causa disso, é, eu é, convidei o Cadão, né, que era um, um amigo da faculdade, e ele e eu sabia que ele que ele tinha vontade de de estar tá numa banda, de fazer letra, de cantar e e aí chamei o Jair, que eu já já conhecia também, né? para a guitarra, e, e no fim a gente chamou o Ricardo, por indicação de um amigo, e, e assim foi feito um, o Fellini, e, e acho que é isso.
1: E assim, uma coisa que eu acho bem interessante já no primeiro disco, né, o Adeus de Fellini, que já traz esse nome meio efêmero, né, é interessante que vocês começaram a trabalhar com alguns sons ambientes, né? Alguns trechos, assim, meio pré-gravados, assim, tipo... Como em Shiva Shiva, ou em Bolero, né? Que dá pra ouvir uma máquina de escrever. É... Em, em Zaun, no final, tem é, o som de helicóptero. Então, traz essa música é muito cinematográfica, né? Vamos dizer assim, muito imagética, né? Você, você consegue imaginar muitas cenas com... Com a música do Fellini é, como, é como é que vocês é, Trabalharam com esses elementos assim Logo no, no primeiro disco é, Como foi a ideia de, de trazer esses elementos Vocês usavam sample na época não?
2: Não, a gente não, não Usava sample um, Todos esses efeitos Foram, vieram de discos E, e Eu trabalhava na, na Radiocultura E Nessa época, 85, é Eu trabalhava na agricultura E... E eu acho que... Eu acho que... Uh, tô tentando lembrar aqui Se eu cheguei a usar um disco de efeitos sonoros Sim, eu usei um disco de efeitos sonoros No som de, de trem De locomotiva que tem Que abre o disco, né? Que uh, antes de funcionar sem vapor Isso veio de um uh, disco de efeitos sonoros da discoteca da Rádio Cultura o disco da, do Galo o disco do Galo não, o som do Galo que canta e nessa mesma música é, é, vem do Sgt. Peppers vem do, do Galo de Good Morning no começo de Good Morning o uh, que mais? Uh, tem um barulho de helicóptero também soina, que você citou Sim. e também veio do disco de efeitos sonoros uh, a máquina de escrever eu levei uma máquina de escrever portátil pro estúdio, né, e para meio que bater ela no ritmo <risos> aí tem, tem também um som de não, bom, teve um som que a gente meio que criou, passar aquela ideia de, uma, de um é, de, um, uh, de um Como é que chama Aquelas uh, toca-discos antigos uh, uh, é chama Fonógrafo Enfim, de um, de, uma, uh, de um toca-discos antigo Tocando e repetindo Sabe quando a agulha é, 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 Fica presa Numa música e repete o tempo todo né? A gente queria criar esse efeito Para a uma, uma, gravação de uma menina Falando A guerra acabou, a guerra acabou em outro endereço, outra vida, né? E aí a gente, essa uma amiga nossa gravou esse A Guerra Acabou, e aí pra, a gente tentou criar esse efeito, não ficou exatamente, acho que as pessoas não, não ficou como a gente queria, não, não deu para passar essa ideia, mas, mas você acertou. O que a gente queria mesmo era ajudar né a, a criar uma dimensão a mais para música a, a meio que ajudar a, as músicas a, a levarem as pessoas para uma viagem né pra uma viagem acho que que as letras acho que ajudou muito a, a, a criar clima para as músicas mas foi tudo analógico né aliás é, Fellini é uma banda essencialmente analógica a, até hoje assim a gente acho que o, o mais perto que a a gente chegou do, do digital foi usando usando ritmo eletrônico né que... Que, se, é, se é que dá pra dizer que é digital isso, né?
1: Que louco isso, né? Porque acabou meio que funcionando como um, um laboratório também, né? A banda meio como um laboratório, assim, de pesquisas sonoras. E em 86, quando vocês lançam o e só vive duas vezes, que eu acho que esse aí tá facilmente aí nos meus top 10 de melhores discos já lançados, cara. É, vocês gra esse disco daí, ele, ele é muito interessante porque vocês gravaram na atuação sala, né? Aí no caso só era um, só era você e o Cadão mesmo, e tu assumiu realmente toda a produção, né, do, do do disco é, me fala um pouco é, como foi a produção desse 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 segundo disco inclusive até o gato o gato Mitsu aparece né como é que é essa relação do amadorismo vamos dizer assim o amadorismo no melhor sentido né que é aquele que ama né o amador e o profissionalismo assim como é que como é que tu vê essa tensão é, para vocês decidirem pô a gente vai trabalhar e vai gravar esse disco em casa mesmo
2: Bom, de fato, a gente podia ter gravado esse disco num pequeno estúdio, né? E... Mas eu acho que o, o que importou foram alguns fatores. Primeiro, uh, uh, o conforto e a, e a praticidade de você gravar em casa, né? E isso veio porque eu tinha comprado pela primeira vez um porta estúdio, né? Para quem não sabe, é um é um gravador é, quatro canais em que a matriz é gravada num cassete. Né? Você tem quatro canais à disposição e você grava num cassete. É, e o porta estúdio abriu um, esse universo da gente, essa possibilidade de a gente poder gravar em casa, né? No conforto do lar, quando quiser, quando quisesse, né? E também é, o terceiro fator é o, é, o, é o controle né você tem o um controle total sobre o que você faz e eu a essa altura a gente já tinha gravado algumas demo tapes em outros estúdios e eu sabia que daria para fazer conseguir um bom resultado gravando em casa além do que a gente não tinha a, 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 a gente era um, é um disco minimalista né? bem minimalista, você tem um instrumento por canal né? nem, a gente nem usou aquele recurso de você gravar dois instrumentos no canal e reduzir para um canal e assim por diante a gente não, a gente botou voz no canal, baixo no canal é, ritmo eletrônico no canal e teclado é, no outro canal e... Uh, e, e foi assim a gente uh, eu não sei se a gente já tinha ideia quando a gente começou a gravar no Porta Estúdio de lançar isso em disco, mas eu acho que à que medidas que a gente foi vendo que as músicas estavam ficando tão legais e a gente se convenceu de que daria para lançar em disco mas tem uma, uma coisa que talvez muita gente não saiba é, importante na produção desse disco que, que no final, quando a gente tava com a produção os, as músicas gravadas eu não sei quem deu a ideia não sei se foi o Calanca ou, ou se fui eu mas é, a gente levou o Porta Estúdio para um estúdio profissional, né, o vice-versa. E aí o, o técnico de som lá pegou as saídas individuais e deu um trato nelas. Eu era assim, eu também não sei se isso fez muita diferença, talvez tenha dado um pouco mais de peso para a gravação toda, mas eu só sei que hoje em dia, se... porque eu tenho essas fitas até hoje, as fitas cassete e matriz, eu tenho elas, e se eu quiser é, eu mesmo remixar elas e remasterizar, eu posso fazer sozinho, eu mesmo, eu tenho certeza que, que o resultado final não vai ser tão diferente do, do que saiu em LP.
0: Recife Low fi Low 101,5 Freika FM. Freika Caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Programa Recife Low-Fi. Entrevista Lofar
1: é, Como é que foi essa, essa, essa história? Tu pode assim, tentar resumir Porque o disco foi para lá no John Peel, né? Ele tocou no programa o, o outro endereço Outra Vida na BBC né? Conta como é que foi essa história Pra gente aqui da, da aqui na Frecaneca
2: Então, eu já sabia da existência E da importância do programa do John Peel né? Nós estamos falando de 1985 Quando saiu o Adeus Feline. e Fellini E o John Peel também fazia sessions né? As famosas sessões Que depois várias foram lançadas em disco Enfim, é, quando o disco ficou pronto Eu tive a ideia de simplesmente mandar para ele né? O disco Mandei acho que dois LPs para a BBC, <risos> que é onde eu trabalho hoje, olha só, mais uma ironia, e, e para minha surpresa, né, tipo dois meses depois, chegou um pequeno envelope, quer dizer, um envelope grande, com várias cartas e uma nota da, da secretária dele, eu acho, dizendo, olha, o John Peel tocou a música no programa dele e recebeu várias cartas de ouvintes perguntando da banda e nós estamos mandando essas cartas para vocês e no meio dessas cartas, acho que eram umas... 20 cartas e no meio delas tinha uma de um presidiário um cara que estava uh, numa prisão por sinal em Durham, mais uma coincidência né? Durham que é onde a, minhas duas filhas uh, foram à faculdade uma delas ainda está indo, faculdade de Durham e ali perto ficou o presídio onde o cara ouviu o Fellini no programa do John Peel nos anos 1980 e escreveu uma carta pra gente e teve... Enfim, a, a gente ficou, ficou... Eu achei aquilo o máximo, né? Claro. E um dos caras que eu vi é... No John Peel foi ouviu no serviço mundial da BBC porque o John Peel o programa passava domesticamente aqui, mas também passava no serviço mundial. Então você podia ouvir em outros países onde as pessoas ouviam a BBC por ondas curtas, por exemplo, o programa do John Peel e, e ele tocou outro endereço, outra vida e e um alemão, olha só, um alemão gravou o John Peel anunciando isso e, e me passou esse alemão, eu não sei como é que ele pegou meu endereço eu acho que foi o pessoal do John Peel que deu pra ele, exatamente e ele me passou ele me passou a gravação não, antes ele me passou desculpa, tá, é que tem tanto detalhe nessa história esse alemão gostou e mandou uma nota de 20 marcos alemães, pedindo pra eu mandar um disco pra ele, ele tinha arrumado o endereço no John Peel. aí eu mandei o disco pra ele a gente começou a se corresponder e numa dessas ele passou pra mim a gravação do John Peel anunciando outro endereço, outra vida com essa gravação a gente resolveu botar ela no disco no três lugares diferentes e não só essa como outras gravações que a gente tinha a gente tinha uma amiga tinha gravado uma entrevista que a gente deu no programa do Osmar Santos e a gente resolveu botar também uma coisa que ousada na verdade não é a gente não hoje em dia na verdade você não pode fazer essas coisas se pedir autorização né a gente não deu bola para isso na época provavelmente mais uma das vantagens de é você ser independente e essa história.
1: Cara, e é muito interessante as voltas que a vida dá porque é justamente esse disco Três Lugares Diferentes que tá na capa do Jornal do Comércio, uma foto Jorge do Peixe, Chico Sainz Estela Campos segurando o LP, Três Lugares Diferentes do Fellini e Deng, é quando Chico Science, Lara Hanuska, que era a banda da Estela Campos e Nação Zumbi Fizeram é, um show é, só tocando o repertório do Fellini, né? Então a influência do Fellini foi muito grande, é, tanto para Chico Science aqui em Recife, na São Zumbi, quanto para o Mundo Livre S.A. É, na época, vocês receberam algum contato de Chico, assim? Como foi que vocês é, descobriram que é, vocês estavam sendo ouvidos, assim, por essa galera da geração manga aqui de Recife?
2: Bom, eu fiquei sabendo quando eu já estava na Alemanha. Eu mudei para a Ale... Alemanha em tipo, junho de 1991. O Fellini tinha uh, sus... suspendido suas atividades, né? Por causa da minha viagem, eu resolvi fazer uma aventura na Europa com a minha mulher. E... E aí eu acho que a comunicação naquela época é, sofreu muito, né, porque de, não tinha internet, né, eu me comunicava com as pessoas por carta, que eram coisas demoradas e os amigos não tinham o hábito de escrever cartas também, né e telefone era caríssimo na época né? você fazer uma ligação internacional era uma fortuna eram um, era um, era um, situações bem diferentes e, e, então eu, eu fiquei meio que isolado ali na Alemanha e só muito tempo depois que, e, que eu fiquei sabendo que o pessoal de Recife gostava eu, acho, eu, eu me lembro quando o Cadal me passou a fita cassete da, do Funciona, Senza Vapor que é a banda que ele fez quando eu fui embora, né, ele ele pegou o, o Jair e o Ricardo e chamou a Estela Campos. E a Estela, ela deve ter feito essa conexão também, ou deve ter falado por cada um dessa conexão. Eu sei que o, o Chico Science ele procurou o Cadão, um, eles, eles é, acho que teve até uma matéria numa revista na General, se eu não me engano, dos dois juntos... E aí, a gente ficou sabendo, né? O que, que o pessoal ouvia o Fellini lá. Cara, isso foi. Eu achei demais, assim. Até hoje, eu, eu tenho um imenso, imenso. Acho que uma das coisas que mais. Mais orgulho que eu tenho no som do Fellini é esse. De, de, das pessoas, não só em Recife, a gente teve um fãs do Nordeste inteiro. No Brasil inteiro, na verdade. Mas. Uh, me surpreende, por exemplo, no show que a gente deu em março passado, é, no, antes da pandemia, né? bem antes, bem antes não, mas, mas uma semana antes da pandemia, a gente deu um show, 800 pessoas no Sesc lotado, e muitas dessas pessoas, no final eu fui conversar com, com os fãs, e muitos deles, teve, teve um, um fã que deu de Natal para ver o show, e um outro veio de Recife, e, e a gente tem muita vontade, inclusive, de tocar de novo nesses lugares, né? Vamos ver, vamos ver se isso rola. Mas eu estava em Londres em 96, né? Eu tinha mudado em 96 para Londres e em novembro de 96 eu recebi um telefonema do nada: "Thomas, olá, Thomas, é, aqui é o Chico" aí eu falei, pô, que Chico é... eu não conheço nenhum Chico ele falou, o Chico Sainz e tal eu tô aqui em Londres, gostaria de me encontrar com você aí a gente marcou nesse, nesse mesmo dia, à noite Nós, eu levei ele no restaurante indiano e depois nós fomos num pub para conversar e dois meses depois Ou três meses depois, infelizmente Ele teve aquele acidente fatal de carro Mas foi, foi muito agradável e, e, e pô, você não é todo dia Que você vai encontrar um cara Músico também Que, que é, quer saber Como é que você fez aquelas coisas E e, 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 e né e, e você tá conversando com um fã É muito legal isso
1: Pois é, cara, é incrível isso Porque... Essa sonoridade do Feline, eu não sei muito bem te explicar o porquê, mas ela casa muito aqui com o Recife, assim, essa coisa que é um pouco eletrônica, mas tem essa coisa do samba também, tem essa coisa imagética, né, meio cinematográfica e tal, e eu não sei se tu sabe, mas é, Chico gravou pela primeira vez a cidade... Numa pegada que lembra muito Fellini num, num projeto que ele, que ele fez com o H, a HD Mabuse né? Eles criaram um projeto chamado Bom Tom Rádio Que é como se fosse realmente um, um, um home studio né? Uma estrutura de gravação caseira assim é, e eu acho que tem uma influência muito grande do Fellini nessa forma de produção meio do it yourself assim sabe e é, foi bem legal eu não sei se você conhece essa essa versão é, da é, a cidade eu acho que é a primeira versão já gravada
2: é, o, esse seriado Lama dos Dias é... Esse, esse também toca uma música do, do Fellini, né? Eu, tentei, eu, eu só consegui ver o primeiro episódio. Parece que o segundo episódio, inclusive, se chama Valsa de la Revolução, que é uma música do Fellini. Eu não consigo ver aqui. Impossível. Porque eu acho que você tem que ter com, conta na Globo. Mas eu tinha a maior curiosidade de ver esse segundo episódio. Se por ac... Será que tem no YouTube? Acho que não, né? Bom, se você tiver aí o caminho das pedras,
1: <risos> me avise. Não, tranquilo, eu vou, vou dar um jeito aqui de, de te mandar. E. Assim, o Felini, na verdade, nunca acabou, né? É, um, é uma banda que sempre tá em processo de, de produção em alguns hiatos, mas sempre tá, sempre tá na ativa. E é, recentemente agora, como eu acompanho aí. É sempre a banda. Eu vi que, que vocês estão preparando um novo single, né? Como é que tá esse processo de, de produção desse novo trabalho?
2: Eu acabei de receber a mensagem aqui do, pelo WhatsApp do Cadão. Ele, ele ouviu, né? Eu, eu terminei de mixar. Uh, hoje de manhã, na verdade. Eu. Uh, mandei para ele, ele tá lá em Nova York, acordou. Né, o Café da Manhã já ouviu a, a, a primeira música do Fellini desde, nossa. Bom, desde O Amanhã é Tarde, né? Que é o quinto uh, álbum. Que, aliás, foi gravado aqui em Londres. Na minha casa. <risos> e, enfim, essa música nova é, é o seguinte. Um, ela, na verdade, ela é uma música que a gente começou a compor no nosso último ensaio em 1990 inclusive tem a gente tem uma versão dessa música ela se chama Leave Me Alone numa, no cassete que tá na caixa A Melhor Coisa Que Eu Fiz lançada no ano passado pela Nada Nada Discos que é a versão de ensaio e com a letra incompleta a gente resolveu terminar essa música agora né é para enfim ver se funciona também fazer um projeto desses à distância, né? Hoje em dia dá, dá para você fazer isso. Eu fiz discos, os vários discos dos Gilbertos assim. Um, então cada um, eu eu gravei uma guia. É, com ritmo eletrônico guitarras e passei pro Ricardo, pro Jair Bucadão pro o Ricardo gravou baixo na casa dele o Jair foi o que mais teve problemas técnicos ele, ele tentou gravar com celular comprou uma uh, uma placa de interface para celular, mas não deu certo ele conseguiu a ajuda de um cara que foi lá na casa dele para ele gravar a guitarra e o cada um gravou em Nova York e me passou. Então todos eles me passaram e eu mixei, né? Uh, botei bateria também, que eu tenho uma bateria, é, uma lesis, né? Dessas baterias, é, enfim, não é exatamente uma bateria eletrônica, porque você não programa ela, você toca ela, né? Você tem ali os tambores, são pads, né? E, e ficou legal, ficou pronto, eu não sei direito ainda o que a gente vai fazer a partir de agora, tô esperando a opinião dos outros dois caras. Mas a gente continua aí fazendo nossas aventuras <risos> independentes, low-fi, gravadas em casa.
1: E quando o single estiver pronto, aí só é mandar pra gente que a gente toca aqui no programa Resslow-Fi. É, pô, eu queria te agradecer imensamente Aqui a presença no No programa, como tudo que é bom Passa rápido, a gente teria que ter Uns dois, três programas aí para falar De tudo, né, falar do De Gilberto também, a gente tem que fazer um programa Especial é, E queria te agradecer, Thomas Aqui pela presença no programa Recifloify
2: Olha, Zeca Foi um privilégio para mim é, Ontem eu ouvi Uns Quatro programas e, e fiquei Extremamente surpreso um, Positivamente surpreso eu Achei o nível das bandas Tão bom E alguns nomes Que me ocorreram Eu até guardei, Samambaia né? Que era um negócio meio Meio disco Meio, meio Daft Punk Sei lá, o Janira uma música estranha de um grupo Com um nome ótimo Prensado paraguai <risos> Ou Paraguaio Prensado, sei lá Cara, amei o programa E vou ouvir sempre é, eu Acho que, que Recife continua sendo um polo de, Do que há de melhor De música nova brasileira né? O Recife e o Rio de Janeiro agora O Rio de Janeiro também está com umas bandas ótimas É isso Foi um grande prazer Um forte abraço a todos aí
1: e é isso aí, pessoal. Batemos um papo aqui com Thomas Papon, do Feline Especial Feline hoje, aqui no programa Recife Lo-Fi pela Frecanec FM, a rádio pública do Recife. E assim encerramos mais um programa Recife Low-Fi que tem produção de Alexandre Melo e Camila Taide, trabalhos técnicos de Ricardo Vanderlei, gestão administrativa de Alexandre Melo, comunicação de Camila Taide e direção e apresentação minha Zeca Viana. O programa Recife Lofi é uma produção da Sociedade Civil para Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife, e tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura quinta-feira, às 8 da noite, a gente se vê por aqui na Freca na FM. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!
0: Programa Recife Low-Fi Recife Low-Fi!